0: Un conseil pratico-pratique que je peux donner, c'est s'en tenir à une originalité à la fois. Parce que sinon, là, pour le coup, on passe vraiment pour un perroquet. Personne n'a envie de passer pour un perroquet.
1: Bienvenue dans Cravate Club, le podcast qui va à la rencontre des passionnés du vestiaire masculin. À travers ces échanges avec mes invités, qu'ils soient des professionnels du domaine ou des érudits, vous découvrirez les secrets, les astuces et les bonnes adresses des hommes les plus élégants. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Philippe Muller, un des contributeurs du blog mesélégances.com. Philippe Muller est un monsieur très élégant, au style classique, sobre et remarquable à la fois. Presque exclusivement vêtu de grandes mesures, ce gentleman souhaite cependant rester discret en se dirigeant vers des couleurs qui savent se faire oublier et aussi parce qu'il évolue dans un milieu très conservateur, le secteur bancaire. Sa culture du vêtement est riche et il nous a partagé beaucoup de son savoir sur le sujet. J'espère que vous passerez un bon moment en écoutant cet épisode de Cravate Club. Bonne écoute
2: Bonjour, bonjour Philippe. Bonjour Bienvenue Jessica. Bienvenue chez moi, dans mon atelier. Euh, Est-ce que vous voudriez vous présenter En fait, vous êtes donc le créateur, enfin en tout cas celui qui écrit dans le blog Mes Le élégance". principal contributeur. Je le vais rendre à César ce qui lui appartient.
0: Je n'en suis pas le créateur, mais le principal contributeur aujourd'hui.
2: Est-ce que vous voulez me dire un peu qu'est-ce qui vous a mené à écrire dans ce blog mesélégances.com
0: bah, la passion, euh, bien sûr, il euh, n'y a que ça qui compte, mais la, la, le, la passion, enfin. Disons le goût pour une certaine élégance vestimentaire d'abord, mais pas que. Euh, L'élégance vestimentaire, c'est très superficiel et ça reflète toujours plus. Alors, euh, donc le goût, la passion pour euh, les belles choses, les beaux vêtements, ce qui se porte euh, et peut accompagner toute une journée de labeur euh, donc comme je voyais euh, que ce, 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 ce blog était manifestement tenu par des gens qui partageaient les mêmes goûts euh, que votre serviteur euh, Voilà, j'ai proposé de contribuer Il se trouve que, et pour reparler des fondateurs, ce sont deux jeunes entrepreneurs dont j'avais fait la connaissance Dont j'aime bien le travail par ailleurs euh, quand ils sont fournisseurs Et donc voilà, ça s'est fait de manière progressive sont et naturelle Mais les fondateurs de euh, mes les chaussettes, chaussettes rouges, rouges. Euh, c'est une boutique c'est maintenant une boutique parce que comme beaucoup de web marchands, ils sont descendus dans la rue ces dernières années donc c'est, on va dire, c'est une un, un, un modèle euh, euh, click and mortar, c'est bien ça comme dirait les consultants donc ils ont au départ click and mortar, click, and mortar click, comme oui. avec la souris mm -hmm. mortar le mortier, c'est le bon vieux mur à l'ancienne euh, donc plutôt que d'être brick and mortar, c'était le jargon de consultant des années 90 plutôt que d'être brick and mortar, c'est-à-dire le, le, le magasin à l'ancienne, ou d'être euh, click and click, euh, le web, euh, et exclusivement le web, le pure player, eh bien, mes chaussettes rouges aujourd'hui sont à la fois euh, sur le web et dans la rue, puisqu'ils ont une boutique bien planquée, on ne peut pas dire qu'ils chassent le chaland euh, rue de rue César Franck. Une rue planquée dans le 15e arrondissement. Mais et donc aujourd'hui,
2: euh, vous pensez que ça vaut le coup euh, d'avoir une vraie boutique mon... Bien sûr. Oui, parce qu'on entend quand même euh, que sûr. maintenant, euh, les boutiques euh, sur Internet, c'est ce qui... Est... Non, non, est, alors est euh,
0: euh, tous, les, tous les marchands sur Internet, tous les pure players qui ont démarré par Internet exclusivement euh, élargissent aujourd'hui euh, leur périmètre de distribution et cherchent tous à être dans la rue. Euh, tous, tous, tous euh, C'est absolument euh, uniforme euh, donc, euh, donc mes chaussettes rouges Je ne fais pas exception Mais euh, mes chaussettes rouges J'ai également racheté un site Qui, qui moi m'a laissé euh, baba Quand j'ai découvert ça Parce que je ne pensais même pas Qu'il y avait euh, des, des, des acheteurs Pour des, des produits comme ça Donc mes chaussettes rouges Comme le nom l'indique fait dans la chaussette
2: mmh. Que des chaussettes De
0: luxe euh, Pratiquement. Ils font dans le MIBA, même, pour être précis. C'est vraiment la, la, la chaussette de, 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 voilà, de personnes qui, qui s'habillent un peu. Euh, et puis, ils ont quelques accessoires euh, de, 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 de cirage. Euh, et il y a maintenant deux ans, je crois, euh, ils ont racheté un, un distributeur et, et, et producteur de, de MIBA américain Abraham, j'oublie son, son prénom, mais qui était lui plus designer. le designer, c'est vraiment le créatif, le, le était pas très, très gestionnaire, et, 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 et ce type. Et donc, le, je, je suis allé voir, effectivement, j'en croyais pas mes oreilles, le site distribue des mi-bas dans des mélanges de matières euh, somptuaires, c'est mélange soie et de cachemire de je sais pas où, euh, à euh, pour les plus chers, bien sûr, je donne ce qui est le plus édifiant, à 400 dollars la paire, enfin le truc, je ne savais même pas ah que oui, ça
2: Ah oui, 400 dollars la paire de chaussettes. Je <rire> même pas. Moi non plus, je ne savais pas.
0: Je, je n'ai mmh. pas des dépenses aussi extrêmes, euh, voilà. Mes chaussettes rouges font des choses magnifiques et, et mon bonheur en tout cas de, de consommateur et d'utilisateur.
2: D'accord. Donc vous pensez qu'en fait les clients, euh, ils aiment aller euh, peut-être une première fois à la boutique euh, pour euh, faire connaissance un peu avec le produit, puis ensuite ils, commencent, ils commandent en ligne. Le sens n'est pas aussi évident non, que ça. Pas aussi évident.
0: Euh, par exemple en ce qui me concerne, euh, j'ai commencé par acheter à votre boutique, j'ai acheté en ligne, mais il y a un moment où euh, pour des produits, euh, alors que ce soit les vêtements, les accessoires, mais pour des produits comme ça, il y a un moment où même les photos de très bonne qualité qu'on peut trouver sur le web laissent insatisfait celui qui veut savoir si vraiment c'est ce qu'il lui faut. Oui. Et, et, et donc, il y a un moment où le contact physique euh, est quand même désirable euh, et où le fait de n'être que sur Internet euh, va être un frein à la distribution. On ne va pas pouvoir toucher tout, euh, tout le chalon potentiel. Donc, il euh, y a ce, ce, ce premier phénomène qui, qui fait que... Bah, euh, on va euh, plutôt du web hein, à euh, ce qui est dans la rue. Puis c'est lié aussi au, au panier moyen. Les gens prendront plus le risque d'acheter une paire de mi-bas sur Internet à euh, 20 ou 22 euros, une paire de fil d'Écosse. Ils diront, bon, mm -mm. pire. Euh, ce n'est pas une grosse dépense. Si on rentre euh, dans un territoire plus. plus euh, si on est sur des grosses pièces, comme disent les professionnels de la distribution de vêtements, euh, et qu'on est sur, je sais pas, des, des, des vestons ou des, ou des pardessus euh, euh, très chers, euh, bon, euh, de toute façon, là, les gens auront peut-être envie de se faire une idée avant, oui. quelles que soient <rire> les politiques de retour, ou les, euh, qui d'ailleurs coûtent cher aux distributeurs. Donc, c'est aussi leur intérêt de, de, de permettre ce contact direct.
2: Et alors, vous, depuis quand euh, avez-vous développé cet intérêt euh, pour euh, les vêtements, pour l'élégance euh...
0: Longtemps. Euh... Ouais. <rire> depuis que j'ai de l'argent de poche, peut-être. C'est vrai, euh... c'est quelque chose... Euh, Quelqu'un vous a oui. initié Non, ou pas tellement. Euh... Je ne sais pas d'où ça vient, mais, mais euh, c'est seulement que euh, j'ai un frère jumeau qui a exactement le même goût et que ça a pris à peu près aussitôt. Conclusion, à peu près, euh... Euh, conclusion, ça devait être dans les gènes, quelque part. Mais ce n'est Donc... pas de votre papa non, non. non. Lui, lui a une élégance euh, classique, enfin avait, parce que depuis qu'il a pris sa retraite, euh, disons qu'il se laisse aller. Euh, et, puis, euh, non, et puis maintenant, il a atteint un âge où, euh, pff, bon, il s'en fiche, mais, euh, mais comment dire, quand il travaillait, il avait une manière de s'habiller très classique, conservatrice, respectable en cela, euh, rien qui mais rien non plus d'exceptionnel en matière de qualité. Il n'y avait pas de recherche d'un produit de, 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 de qualité. Donc, a priori, ça ne vient pas plus de lui. J'ignore tout à fait d'où ça peut venir. Voilà, il euh, y en a qui, qui euh, le matin, se lèvent et se découvrent un goût pour la tapisserie ou pour... Euh, le... bon,
2: ouais, donc, voilà, c'est venu comme ça, mais vers, vers quel âge, donc euh, dès oh, à, oh. euh... à
0: Non, à la fin des études la secondaires, des au moment où on aborde les études supérieures, peut-être donc, euh, voilà, je ne sais pas encore une fois si Mais je vais moment reconstruire de, le...
2: de peut-être devoir s'habiller pour un stage professionnel, quelque chose comme ça Oui, peu, ou 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 euh, peu ou peu. dans quel domaine que vous étiez étudiant
0: Dans le domaine commercial, le classe prépa, je sais. Euh, dans les... Alors, euh, en ça, j'essaie de réfléchir s'il y avait... Si, déjà, je, je devais déjà être quand même sensible à ça en classe prépa, parce que je me souviens, par exemple, d'un... Euh, qu'est-ce qu'il nous enseignait de beau L'économie politique. Ça devait être euh, raccordé plus ou moins au cursus de géographie ou d'histoire en classe prépa HEC à l'époque. Il y avait des prépa HEC généralistes. Et ça se faisait en un an, c'était le bon temps. <rire> et donc, je me souviens encore d'un de nos professeurs, euh, professeur Thomas, et son prénom revient reviendra un jour. Euh, et j'avais été frappé parce qu'il portait c'était quand même assez rare à l'époque. Bon, même si dans le corps enseignant, euh, le tweed et les tissus un peu plus décontractés sont, sont, sont plus courants que euh, dans la banque, par exemple. Mais enfin, il portait ce qui est rare, un costume, souvent, qui était une espèce de costume dans un Donegal d'assez bonne qualité. Le costume lui-même devait être un truc, euh, c'était un prêt-à-porter de bonne qualité, mais pas, euh, on ne se réveillait pas la nuit pour ce genre de, de, de façon. Euh, mais en revanche, c'était un Donegal assez, assez joli, un beau tissu. Et donc, pour que je m'en souvienne aujourd'hui, c'est mmh. que ça m'avait frappé. Qu'est-ce que c'est le donégal exactement Le donégal, c'est une espèce de, de laine, alors c'est de la laine, Oui. Euh, c'est une espèce de, de tweed, mais euh, qui n'est pas avec les motifs chevrons habituels. Où... Donc on a l'impression que c'est un tissu moucheté, euh, où il y a de, de très légers points de, de, de laine de couleur, qui apportent un peu de diversité. Bon, donc c'est un tissu, euh, je crois qu'on lui prête des origines irlandaises à ce Donegal, mais le Donegal tweed, on retrouve ça à peu près dans toutes les îles britanniques. Il euh, y a des, des gens qui vous tissent du Donegal de bonne qualité. Euh, et donc pour que je m'en souvienne encore une fois, pour que je m'en souvienne maintenant, c'est que déjà à l'époque j'avais dû être sensible. Je me disais tiens, euh, tiens c'est pas mal ça. Tiens euh, c'est Je pense donc que c'est par l'exemple et quelques spécimens repérés ici ou là que je me suis dit. « Ah tiens, c'est quand même... Ça, ça a l'air bien. <rire> »
2: <rire> Mais alors, où trouvez-vous euh, cette inspiration pour, euh, bah, pour vous habiller, pour développer euh, ah, ce style euh...
0: Euh... Bon, il n'est pas très très... Est-ce
2: que c'est une inspiration, euh, bah, justement, des gens un peu qu'on voit dans la rue ou plutôt sur Internet euh... Est-ce qu des... est que vous êtes sur Instagram est... euh... Tout ça
0: à la fois et pas d'exclusif. Je pense que oui. tout ça nourrit euh, l'inspiration. Vous êtes allé choses.
2: chercher un peu quand même euh, euh, à vous oui. éduquer dans ce domaine-là euh, Oui, tout par ça. curiosité,
0: mais deux, deux, deux remarques euh, à cet égard. Un, euh, vous dites développer un style. Bon, donc, je n'ai pas l'impression d'avoir un style si euh, extravagant que ça. Donc, je n'ai pas, pas fait <rire> beaucoup d'efforts. Euh, non, mais développer là, un style classique, après, ça reste plus un important, style voilà, quand Plus même. important que développer un style, trouver un style. Bon, trouver euh, un style. Son style. Mmh. enfin, Trouver son style, c'est bien sûr que c'est la, la première, la, la chose la plus importante. Et puis, on pourrait dire que d'ailleurs, c'est euh, à la fois l'alpha et l'oméga. C'est le début et la fin. Ça, ça n'est qu'un élément où une démarche pour trouver son, son style et voilà, se connaître soi-même pour paraphraser les, les philosophes grecs mais donc euh, développer son style bah, on, on, en général oui je pense que tout le monde fait comme, comme votre serviteur on, on, on voit des gens et puis la façon dont ils sont habillés alors je parle pour les hommes quand on est un homme bah, on voit un gars un jour on se dit ah tiens ça c'est bien je pense que je, ça me plairait de porter un truc comme ça on se rend d'ailleurs compte très vite si c'est fait pour soi ou pas donc au début Peut-être qu'on commet quelques erreurs. Il euh, y a des choses de style qui ne sont pas exactement euh, ce qu'on est en vérité. Euh, bon, euh, Quelques années euh, de tri euh, dans ce genre d'erreur initiale. Et comment et vous savez justement
2: style. quand, quand c'est une erreur C'est quand eh ben, on ne se sent pas bien, et ben quand on ne s'est pas et ben à
0: C'est quand, ben quand on connaît de mieux en mieux son goût qu'au final, on, on sait faire le, le tri euh, et le départ et, et entre ce qui est vous-même ce qui n'est pas vous même d'ailleurs il y a cette expression que j'aime bien parfois les tailleurs euh, vous regardez les tissus c'est toujours pareil quand, quand, surtout au début quand, quand, quand vous n'êtes pas habitué, que vous ne connaissez que le prêt-à-porter avec une demi-douzaine de tissus par collection euh, dans le style qui est le vôtre bon bah, vous arrivez chez un tailleur euh, là c'est une telle profusion de possibilités que vous êtes un peu perdu vous ne savez plus trop quoi prendre euh, et alors j'aime beaucoup cette phrase quand, En général, tous les tailleurs je pense on, Prononcer un jour, euh, euh, oh, c'est pas vous, monsieur XYZ, suis le nom du client, oh, c'est pas vous ça. Euh, ce qui est souvent exact. Hein. Bon. Alors, euh, euh, c'est d'autant plus méritoire qu'aujourd'hui, les tailleurs en général, quand ils vous conseillent, pas, eux, eux, ils ne prennent pas le risque hein, parce qu'ils ont peu de tissus en stock. Finalement, c'est souvent sur des coupons. Donc, quand ils vous, quand ils vous conseillent ou déconseillent, c'est relativement euh, désintéressé. Donc, c'est bon, mmh. bon à écouter. Mais donc, euh, voilà, pour en revenir à, à la question. Je pense qu'au début, on ne se connaît pas encore très très bien. Donc on voit des choses, on se dit « Ah tiens, ça, ça me plaît, euh, j'aimerais bien voir si ça me va ou pas ». On s'y essaye, au bout de quelques essais et de quelques années, on sait mieux et plus finement ce qui est fait ou pas pour soi, ce qui nous plaît vraiment et nous convient vraiment. Et puis le plus important, il faut que ça soit confortable.
1: Oui. <rire>
2: Mais alors justement, comment on fait pour être confortable en costume cravate Vous avez euh...
1: Des, des euh, petits conseils à donner.
0: D'abord, bien coupé. Et là, euh, hommage oui, aux tailleurs ouais. qui savent y faire. Euh, c'est vrai que euh, ça change beaucoup euh, les choses entre un costume bien coupé et un costume mal coupé. Il y a vraiment un monde en matière de confort. Euh, pour, pour plusieurs raisons, vous connaissez mieux que moi. Euh, bon, La première, c'est qu'une épaule bien placée, bah, vous ne la sentez plus, hein, quelle que soit euh, l'épaisseur, quelle que soit le padding, quel que soit... Euh, euh, le montage de l'épaule, si elle est bien placée, euh, bien montée, vous vous la sentez plus. Euh, les coutures, bah quand c'est vrai que c'est bête, mais quand ce sont des coutures qui ont été euh, tirées à la main euh, plutôt qu'à la machine, eh ben c'est moins tendu. Ça, les pièces bougent mieux les unes par rapport aux autres. Le vêtement est plus souple. Euh, bon et tout ça c'est des petites choses comme ça qui misent bout à bout vous donnent un confort euh, voilà, même chose pour le pantalon bon c'est vrai qu'aujourd'hui je, quand je vois la mode qui est celle des pantalons en prêt-à-porter euh, je caricature et à grands traits euh, la mode du pantalon de costume en prêt-à-porter aujourd'hui c'est pas pour longtemps heureusement parce que quand même on arrive au bout des <rire> les fantaisies c'est taille basse, pas de pince et serré de chez serré <rire> Je sais pas comment on fait pour être confortable là-dedans il euh, ne faut surtout pas avoir quelque chose de plus à mettre dans la poche euh, qu'une carte euh, de transport euh, et une pièce de modèle un poche gousset parce qu'au-delà je pense que le pantalon éclate sous la pression Zéro mais alors confort. on met
2: peut-être euh, son portefeuille dans la poche Zéro intérieure confort. de la veste oui oui ah, ouais. bien
0: sûr mais même si vous avez besoin de mettre des clés dans la poche je vous dis c'est pas possible le jour où j'irai chercher les clés au fond de ma poche la main va pas rentrer <rire> enfin bon donc euh, à, à contrario en effet bah euh, quand, quand vous avez un costume qui est euh, avec euh, un montant suffisant, donc euh, je parle du pantalon, un montant suffisant, euh, des pinces bien confortables qui vous permettent de mettre les mains dans les poches euh, et d'y être euh, à votre aise pour chercher quelque chose au fond de la poche, euh, etc., bah, ça vous change la vie. Donc c'est vrai que comment on fait pour être bien, euh, pour être confortable en costume Eh bah, bien d'abord on a un costume qui est euh, taillé d'une manière confortable. Bon, premier, premier point, et s'il est fait à la main. Alors, chez un, chez un tailleur, c'est encore mieux, mais il euh, y a du prêt-à-porter qui est monté à la main aussi. Hein. Je pense à quelques Italiens euh, en particulier.
2: Vous pensez bon. à, à, à quelle marque, par exemple euh,
0: Quel À des Napolitains, euh, oui. comment... Euh, J'ai un trou de mémoire sur les deux ou trois que j'avais euh, à l'esprit, mais enfin, euh, des Napolitains qui vous font euh, du prêt-à-porter euh, totalement monté à la main, qui coûte d'ailleurs les yeux de la Atolini,
2: tête. À peut Tolini, peut-être Oui, à, à Tolini, euh, mais même
0: avant, il avait euh, distribué à, à Paris, il y avait, oh, comment s'appelle-t-il, celui qui te distribué rue Marbeuf, ils ont une boutique là-bas. Euh... Bogie.
2: Bogie euh... Non, c'était pas Bogie Milano,
0: Bogie. parce que. Non, 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 vraiment des Napolitains euh, euh, Kino ou un nom comme ça, enfin, pour savoir Ah, Kiton. Quittons, euh, bon ben ouais. Oui, c'est vrai que qu pour sont. du
2: prêt à porter, c'est euh, quand ouais, même des tarifs. C'est un merveilleux
0: <rire> travail, mais vous vous dites à ce ouais. prix-là, euh, j'ai mieux fait d'aller chez mmh. un bon tailleur euh, et Gabriel gonzalez qu'on évoquait tout à l'heure ensemble. Voilà, c'est bon, il n'y a pas photo. Néanmoins, euh, bien taillé, mal taillé, c'est vrai que le montage manuel fait une grande différence déjà dans le, le confort de la, de la pièce. Enfin. Euh, petite différence, moins, moins importante quand même que le, la qualité de montage et euh, et donc première voilà pr premier point euh, alors maintenant comment on fait pour retrouver ça d'être être euh, ben, euh, le bouche à oreille je crois que euh, bien sûr on peut voir il hein, y a des articles des choses dans les magazines moins aujourd'hui aujourd'hui bon bah ben, le, le si j'avais euh, aujourd'hui l'âge que j'avais quand j'ai commencé à regarder un petit peu chez quel fournisseur je pouvais aller euh, probablement, je pas les mêmes sources d'inspiration, d'information, parce que sur le web, on voit à la fois beaucoup plus de choses, euh, de beaucoup plus d'horizons variés, de beaucoup plus de pays variés. Donc, je pense que ça donne plus d'idées. Euh, pour autant, euh, je pense qu'il y a moins de bons fournisseurs euh, milieu de gamme, si j'ose dire, à Paris, qu'à l'époque où j'ai commencé à m'habiller.
2: Et à l'époque, vous alliez où, alors
0: Alors, euh, ben à l'époque... Il y avait une offre qui a totalement disparu du paysage euh, français aujourd'hui. Enfin, en matière de distribution, non. Mais en matière de production, hélas, oui. Euh, C'était euh, il y a très 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 longtemps, avant les 35 heures. Et donc, il y avait encore en France des ateliers qui fabriquaient euh, du prêt-à-porter entoilé. Par exemple, pour les, pour les vestons d'hommes, on trouvait encore euh, des, des fabricants de prêt-à-porter en France qui, faisaient, qui entoilaient euh, les vestons. Ce qui, euh, bon, bah, pour le coup, euh, à la fois confort euh, et résistance euh, dans le temps euh, sont deux résultats manifestes de cette façon de fabriquer. Et donc, euh, je me souviens que Lagonda, qui existe encore... Qui, était, euh, qui est toujours d'ailleurs euh, rue Franklin, pas loin du Trocadéro, euh, proposait en, en, en demi-mesure, en mesure industrielle, des choses de très bonne qualité. Bon, aujourd'hui, c'est du thermocollé. Euh, et c'est vrai que les propositions euh, équivalentes, il y en a toujours hein, des propositions euh, équivalentes à ce que je trouvais à l'époque, mais d'abord, elles sont devenues assez chères, finalement. Et euh, c'est fabriqué en Italie. Ou en Moldavie ou dans d'autres pays aussi exotiques vu de nos frontières et donc c'est un petit peu bon c'est un petit peu dommage mais je trouve que l'offre était peut-être plus plus jolie à l'époque sur ces sur ce type de produit. et puis quand je réfléchis peut-être le premier truc de qualité sur lequel j'ai vraiment investi la première grosse pièce pour dire les choses en, en jargon de, de genre du métier donc la grosse pièce c'est le costume, euh, la veste euh, sport ou le manteau, quoi pour faire simple. Euh, et c'était en Angleterre, j'étais en stage euh, là-bas pendant deux mois, un été. Et puis, euh, euh, j'ai dû acheter je ne sais plus si j'étais, chez Hackett ou Cordings, euh, un blazer croisé, euh, vraiment ultra classique, euh, mais qui était de, de très, bonne, très bonne qualité. C'était euh, vraiment très bien. Ouais, ouais, et, euh, alors là, pour le coup, c'était une bonne école, parce qu'à l'époque, Hackett faisait encore euh, ce qu'ils ont fait au début, hein, avant d'être connus comme, comme le fabricant qu'ils sont aujourd'hui, bon, puis racheté maintenant par des euh, espagnols et c'est un petit peu moins intéressant je pense aujourd'hui qu'il y a 10 ans mais, mais il y a 20, 20 ans et plus quand j'ai connu euh, Hackett ils ne faisaient que du second hand de luxe et qu'on trouvait chez eux ce qu'on trouve aujourd'hui euh, je sais pas euh, pour, le, pour prendre un exemple sur internet il y a un site qui s'appelle Saviro Row euh, comme Savy l'adjectif euh, Row comme le Row de Row donc jeu de mots extraordinairement puissant et qui fait du second hand de luxe. Donc beaucoup de vêtements, euh, de costumes sortis de de Anderson Shepard Sheppard et ce genre de tire du Rose et oui. Row, Ça vaut la visite. Moi j'y vais de temps en temps. C'est un régal le, pour le les yeux.
2: Le vestiaire du renard. Euh, c'est un peu.
0: C'est le vestiaire du renard mais en dix fois mieux. Hein. C'est. Ils ont plus de plus beaucoup plus de, de vêtements beaucoup beaucoup plus de choix. Plus, et souvent plus de photos. Donc c'est un plaisir pour les yeux pour voir effectivement comment est monté. Euh, ah, c'est ouais, super, pas à ce point-là, oui. mais, mais, mais on voit bien quand même les différences entre le, le, le Henry Pool de base et le Anderson and Shepard de base. On voit bien que c'est deux écoles très différentes avec le côté très militaire des Henry Pool. Bon, et donc à l'époque, euh, Hackett ne faisait que du second hand de luxe. Et donc on allait chez eux c'était une espèce de, de grenier euh, plein de merveilles euh, et là c'était très formateur. Là on se rendait compte effectivement euh, de ce que c'était qu'un vêtement sorti d'un atelier, euh, d'un des, des top euh, tailors euh, du Row. Donc là oui c'était une bonne école, pour re revenir à la question tout à l'heure, ça c'était une bonne école,
1: <rire>
0: ça donne des idées. Et puis après le premier tailleur qui a vraiment fait quelque chose pour moi, ça c'était très marrant, j'étais toujours en stage, donc vous voyez c'était euh, avant de commencer à bosser euh, pour de vrai, <rire> euh, en stage, mais alors comme j'étais en stage euh, à Paris cette fois-là, donc... Euh, J'avais pas de loyer à payer, hein, c'était chez papa-maman, euh, en brave tanguy encore, encore étudiant c'était. Euh, et donc euh, j'étais allé euh, pas loin de là où je bossais, et je sais plus pour quelle raison, chez John Bailly, qui existe encore, mais qui n'est ah, certainement qui pas... qui est à Opéra. Exactement. Ouais.
2: Je vois très bien et cette Et donc, boutique.
0: John Bailly, euh, je rentre chez lui pour, comme ça, me renseigner un peu. Je faisais un petit peu le tour des pop -out. Je regardais ce qu'il y avait à Paris comme proposition, modestement, avec mon budget modeste. Et puis, euh, on discute un peu. Et le John Bailly, le gars qui, était, euh, qui, tenait, euh, qui dirigeait l'affaire, d'ailleurs, à l'époque, euh, on discute. Et puis, euh, il regarde le serviteur un petit peu. puis... Euh, et puis il me dit comme ça... Euh, il avait une offre de, 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 de mesures industrielles, euh, ce que je, je connaissais euh, déjà. Et puis euh, il réfléchit, puis il me dit « Écoutez, je vais vous faire une toile. <rire> » À l'époque, je me suis dit « Bon, qu'est-ce qu'il veut dire, je vous fais une toile ?» Et donc ça veut dire que très gentiment, il m'avait fait pour le prix d'un vêtement euh, en mesure industrielle. il avait fait une toile et il avait fait un costume en grande mesure. Sympa. Donc c'était très sympa de sa mmh. part euh, et, et voilà, et donc c'est comme ça que j'ai mis euh, le doigt dans la grande mesure. C'est terrible parce qu'après.
2: <rire> et donc ça, c'était la première fois. Et après, ouais. du coup, vous avez euh, continué dans la grande mesure. Alors après, euh, voilà, j'ai testé, testé dans les la tailleurs. Grande
0: mesure et pas, pas tellement, j'ai pas voulu aller très très loin en fait. Euh, j'ai fait faire un deuxième. Euh, un, de, un veston, que je porte toujours d'ailleurs, le veston. Euh, c'était un veston d'été euh, tout à fait euh, classique, euh, à, 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 à mon idée quand même. Et, et puis, euh, alors, comme là, il avait tarifé au prix fort, je me suis dit, bon, je vais peut-être un petit peu regarder ce qu'il y a. Et là, j'ai demandé conseil à Marc Guyot. Euh, j'ai le... un
2: client qui porte euh, presque que des vestes de Marc Guyot. Le célèbre
0: <rire> Marc Guyot. Euh, alors, Marc, il, il, je, moi, je le connais euh, depuis très, très longtemps. Euh, et j'apprécie, bon c'est un vrai passionné, hein, tous ceux qui le connaissent je pense euh, euh, le, le, le savent de quoi il retourne donc il a, il a créé euh, plusieurs marques c'est vrai mais euh, en particulier Apparel euh, 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 je vais peut-être écorcher le nom de la marque donc je retrouverai, mais qui était tiré d'Apparalart, qui était un magazine bien connu euh, des années 30-40, plein d'illustrations sympas <rire> sur la mode euh, magazine américain et donc euh, j'avais demandé comme ça à Marc Guillaume, bah, euh, à votre avis Marc, euh, un bon tailleur sur la place euh, qui soit pas non plus euh, le coup de bambou euh, pour votre serviteur, euh, qu qu'est-ce qu que vous me rencontrez Et c'est lui qui m'avait conseillé d'aller voir Gabriel Gonzalez, euh, parce que j'avais vu, ah oui, j'avais quand même fait entre-temps euh, réaliser quelque chose chez Pape, qui lui aussi existe toujours. Oui, qui est
2: près de Emma euh, Marceau est... Alors, il, il, y a non, toute petite boutique,
0: il y a une toute petite boutique sur la rive droite, à côté d'Alma Marceau, mmh. tout à fait. Mais en fait, il est rive gauche et il est en face, il est euh, avenue Bosquet ou Rapp, je ne sais plus laquelle des deux.
2: Mais qui est un vrai tailleur. Qui est un vrai tailleur, euh, oui, ouais, c'est tout à mesure, fait. Donc, euh,
0: donc j'avais essayé quelque chose chez lui en, en grande mesure. Euh, ouais. Donc, voilà, j'avais quand même vu un petit peu de, de, de pays avant d'aller de, de, chez euh, euh, Gabriel Gonzalez, qui, donc, a ensuite euh, a fait pendant des années. Euh, tout ce dont j'avais besoin et avec euh, beaucoup de, de, de complicité. Euh, donc c'est vrai qu'on on, on, on expérimente, on se rend bien compte des différences quand même entre les uns et les autres. Je pense qu'on a toujours intérêt à aller quand même dans la direction... Enfin, à trouver un tailleur qui partage les goûts ou le style qu'on aime, euh, c'est jamais 100%, mais qui ne s'en éloigne pas trop quand même parce que c'est là qu'il sera le meilleur.
2: Oui, et puis c'est aussi un feeling je pense humain, euh
0: indéniablement, ouais. indépendamment du talent euh, des uns et des autres de, ça c'est pareil dans tous les domaines professionnels hein, ça pas propre à la relation qu'on évoque là c'est pareil dans tous les domaines professionnels indépendamment des qualités techniques des uns et des autres, il y a aussi une question d'affection euh, sociétatis euh, donc, donc euh, voilà on, on, a le, le, on accroche ou pas avec mais alors en fait
2: du coup vous portez aucun costume de prêt-à-porter uniquement euh, de la mesure
0: euh, je... Qu'est-ce que j'ai en prêt-à-porter euh... Des
2: chemises ou alors sinon en prêt-à-porter Non, alors
0: justement, justement non. Parce non. que les chemises, euh, une des raisons pour lesquelles j'avais demandé à Marc Guyot, c'est que Marc Guyot me faisait mes chemises à l'époque sur mesure. Et c'est un très bon patronnier, Marc. Euh, alors, euh, il avait des fournisseurs qui étaient de temps en temps un peu plus au olé, olé parce que lui était un petit distributeur. Et donc, il était souvent maltraité en matière de délai de fabrication. Euh, mais lui est un très bon patronnier. Et donc, j'ai toujours, euh, voilà, vraiment depuis très très longtemps fait faire mes mes chemises parce que euh, je ma taille de col c'est 37 ce serait même plutôt 36,5. et demi. Et inutile de dire que le prêt-à-porter dans cette taille-là, vous en avez vite fait le tour, euh, donc ce n'est pas la peine. Non. Très très vite, dès que j'ai pu... Euh... Alors Là aussi, à Londres, j'avais découvert avec grand grand plaisir euh, Hildy Chenki. À l'époque, il faisait encore des très belles choses en prêt-à-porter, c'est fini. Il faisait des très belles chemises en prêt-à-porter, Hildy Chenki, dans les années euh, 90-95. Euh, et, et donc, j'avais commencé à me fournir sur les en, en 14 et demi, en 14 and a half, euh, taille euh, britannique. Euh, c bon c'était pas mal mais c'est vrai que très très vite je me suis dit bon ça ce sera mieux en, en, en mesure et donc Marc Guyot a fait des chemises et quand il a arrêté parce qu'en effet ça ne devait vraiment pas possible à gérer puis il avait une activité chaussures souliers qu'il voulait développer et, et privilégier juste titre je crois il a là aussi beaucoup de talent euh, et donc euh, bah, j'ai pris une chemise de Marc et puis je suis allé voir chez Courtois euh, comme en rue de Rennes et donc euh, j'ai dit bah faites moi la même chose s'il vous plaît hein, et Courtois bah, ne fait que, que de la chemise mesure et puis parallèlement pendant longtemps j'avais en parallèle Marc Lio et Charvet comme fournisseur Charvet aussi c'était de la grande mesure et puis je me suis dit après coup, pff, enfin, au bout de quelques années je me suis dit bon pff, pff, ma chemise Charvet me revient presque deux fois plus cher la différence.
2: Elle n'est pas deux fois mieux. Euh,
0: voilà. Mmh. Bon, euh, alors, bien sûr, l'expérience est formidable. Bien sûr, il y a 6000 tissus. Mais je n'ai pas besoin de 6000 tissus. <rire> Moi, oui. C'est toujours les mêmes que je prends. <rire> Donc, je n'ai pas besoin de 6000 <rire> 000 tissus. Alors, pour revenir à votre question, est-ce que j'ai des choses en prête à porter Oui, les souliers. Euh, alors, là, ceux que je porte aujourd'hui ne valent pas grand-chose, quoique. Euh, ils font alors le job. justement vos souliers vous portez
2: aujourd'hui est-ce euh,
0: que vous voulez me les décrire que... ah bah oui euh, c'est des tassels loafers vous pourrez voir d'ailleurs j'avais consacré deux articles oui, sur mes élégances avait... aux tassels loafers vous, vous prenez combien j'étais indécrotable voilà, euh, un, 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 un parce mm. que en, en général c'est quand même assez clivant pour euh, le néologisme ou le barbarisme les tassels loafers il y a beaucoup de gens qui détestent euh, donc moi je suis euh, bon, alors euh, malgré les pères plus habillés euh, que j'ai c'est vrai que ce que je porte euh, ad nauseam et donc euh, j'en ai d'à peu près tous les fournisseurs possibles mais en prêt-à-porter y compris je réfléchis parce que chez Aubercy ils faisaient parfois des choses Non, ça devait être vraiment du pur prêt-à-porter donc euh, Aubercy euh, Weston euh, bien sûr Weston je dois avoir quatre paires rien que des mocassins à Pampy alors si Weston il y a quand même une commande spéciale donc c'est un patron de prêt-à-porter donc on paye un peu plus cher pour avoir la posterie qu'on veut, mais Edward Green, euh, qu'est-ce que j'ai encore John Lobb, bien sûr, qui sont vraiment. Alors là, euh, euh, j'aime beaucoup leur, leur travail en, en prêt-à-porter. Euh, voilà à peu près pour les quelques marques qui me reviennent euh, top of mind, comme on dit en anglais, mais euh, il mais y en a d'autres. Euh, et ça, c'est les plus modestes de toutes, que c'est des loadings. Euh, donc, vous achetez pour 200 euros mm -hmm. au coin de là. Enfin, que vous achetiez, parce qu'ils ont retiré ce modèle, naturellement. Moi, en général, quand j'aime bien, <rire> c'est fini. <rire> c'est déjà fini. Euh, et et j'en avais pris euh, trois paires, je crois, celui-là. Euh, alors, l'explication aussi du, du, du velours, c'est que euh, j'ai euh, une fille qui a cinq ans et demi et quand vous avez des enfants en bas âge comment dire
1: euh, <rire> on, le on genre euh,
0: box bien entretenu, joliment glacé, ciré comme il faut et luisant comme après, je peux vous oublier mais parce justement
2: que... le, le velours euh, comment ça s'entretient, parce que moi j'ai l'impression que c'est compliqué <rire> non ça se tâche vite euh...
0: ah oui mais ça on s'en fiche non mais que... ça, ça, ça s'entretient très peu mm -hmm. c'est vraiment un truc de paresseux hein. donc euh, ça s'entretient très peu euh en fait, euh, et avec certes, la ça pluie tâche.
2: et tout, c'est un peu, euh, oui, un peu sans risqué. Doute,
0: sans doute que c'est un peu risqué, mais je m'en fous. En fait, c'est tellement moins d'entretien que du, du, du box euh, propre sur lui. Euh, alors, ça s'entretient comment Un coup de brosse. Bon, là, c'est du goudier hein, Donc, euh, bah, quand vous voulez retirer, vous filez un coup de brosse quand même euh, entre la tige et la semelle pour voilà, dépoussiérer un peu, retirer les, les, les saletés qui se sont nichées là. Euh, la, la couture vous en saura gré. Euh, puis, euh, vous passez un coup de, de, de brosse. Il y a des brosses spécial pour ce genre de de, de posserie, pour du faux velours. Hein, donc une espèce de, de brosse on croirait du, du, du plastique une oui, brosse un rigide gomme, là, voilà ça sert euh, à, à ça un, à, exactement un un, une vague oui, une, une vague un peu gommée que euh, mmh. euh, que qu qu collée euh, à la partie bois de de la brosse et donc au manche euh, donc vous passez un coup vigoureux ça fait partir toutes les saletés bon alors si la smile est sale un coup de brosse euh, quand c'est sec, quand la boue est sèche vous filez un coup de brosse et ça part tout seul hein, vous pouvez mettre un coup d'éponge qui reste encore trois bouts mais euh, c'est vraiment euh, rare que vous ayez besoin d'aller jusqu'à ces extrémités d'entretien la plupart du temps euh, pff, même pour besoin d'un coup de brosse ou quoi caisse vous mettez euh, le coup de brosse sur la tige que j'ai évoqué hein, avec la brosse spéciale et puis vous rangez euh, vous mettez un coup de brosse disais-je sur, le, le, sur la chaussure et puis vous, vous, vous mettez ça vous mettez les embauchoirs et vous rangez et vous oubliez, c'est effectivement rafraîchissant de, 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 de gain de temps par rapport à, à, à du boxe euh... oui, parce que j'ai
2: l'impression que vous avez pas mal d'expérience de, de, en, ouais. en entretien de chaussures ouais,
0: un peu <rire> euh, alors, ça pourrait quand même... aider je pense certains j'ajoute quand que... même pour, 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 pour l'entretien du, du velours donc Bien sûr que de temps en temps, vous remettez un peu de produits imperméabilisants. Il y a pour ça euh, un spray chez votre marchand de chaussures préféré, ou votre coordonnée préférée. Ils ont des sprays pour ça. Donc, c'est un imperméabilisant, comme on met, je pense, sur certains vêtements, peut-être, des choses comme ça. Et puis, euh, de temps en temps, quand vraiment, vraiment euh, le, truc est, euh, le truc, la tige est vraiment très fatiguée, vous pouvez utiliser aussi un, un colorant. Donc, il y a des, là aussi des sprays. Hein, euh, plus ou moins cher selon que vous l'avez acheté euh, chez Weston avec les chaussures qu'ils vous ont vendues euh, ou chez votre cordonnier du coin de la rue. Euh, donc plus ou moins cher, mais ils le font tous. Donc vous avez ces deux sprays, l'impermélibisant et le colorant, qui servent à entretenir justement le, le, le velours Et donc, euh, je disais soulagement par rapport aux box, parce qu'en effet, ouais, j'ai certaines expériences euh, d'entretien de, 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 de chaussures euh, et alors là, c'est un petit peu plus long, euh, vous avez euh, la crème qui va vous servir à entretenir, euh, la tige du soulier, euh, notamment à ce que, c'est très précieux à Paris, à ce qu'elle se dessèche pas, euh, donc alors on dit souvent nourrir, mais c'est idiot, euh, je ne sais plus qui relevait euh, à juste titre que le... le, le le cuir dont on fait les chaussures, il est mort, hein, le cuir le nourrir ne sert à rien, il est mort quand même. <rire> bon, donc, vous utilisez de la crème pour l'assouplir, le, 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 éviter qu'il ne, ne s'assèche, ne se dessèche et ne se craquelle. Euh, et puis, euh, une fois que vous avez utilisé la crème, alors la crème, ce n'est pas systématique, mais il faut quand même y aller régulièrement, surtout quand vous habitez, comme souvent à Paris, des intérieurs assez secs et puis donc plus régulièrement encore que la crème, vous allez mettre un peu de, ou moins régulièrement d'ailleurs, ça dépend des conditions, mais vous allez mettre de la pâte, donc la pâte c'est ce que souvent on, a, on appelle abusivement le cirage, euh, mais donc euh, la pâte, alors si c'est une pâte de bonne qualité, il y a de la cire d'abeille dedans, donc c'est bien mais ça ne remplacera pas l'utilisation de la crème que j'ai évoquée juste avant, et donc la pâte va servir à imperméabiliser le cuir, c'est la couche que vous mettez vraiment en dernier et au-dessus. Et euh, bah quand c'est bien astiqué ensuite, bien frotté, ça va en plus lustrer le cuir. Donc ça va être bien, ça va briller, ça va être joli.
2: Qu'est-ce qu'il euh, qu qu faut utiliser comme, comme chiffon oh,
0: Moi j'ai des vieux chiffons de coton. Chiffon euh, de coton basique. Alors souvent les, les, les euh, professionnels vous disent vous utilisez un, tissu de, un coton de chemise. Je trouve que c'est un tout petit peu mince. Euh, à mon goût, mais il que ça marche, hein, pourquoi pas. Euh, alors, à titre personnel, j'utilise plutôt euh, des chiffons comme euh, on trouve chez le, le quincailler du coin. Vous voyez, c'est ces espèces de chiffons euh, souvent de couleur jaune, oui, comme les gilets, mais... Oui. Mais une fois qu'on les lave,
2: <rire> après, ils sont un peu... Euh, ils sont un peu euh, rêches. Enfin, quand on les a lavés une fois, oui, euh, ils ne sont plus euh, pareils.
0: Il suffit faut... d'abord... Bon, J'avoue que je ne les lave jamais. Euh, je les jette avant de les laver, c'est-à-dire qu'ils font leur usage. Puis... De toute façon, euh, quand vous commencez à mettre dessus euh, de la pâte euh, ou des produits d'entretien pour les chaussures, ils ne vont pas être propres. Et même si vous les passez en machine, je doute qu'ils retrouvent <rire> leur euh, couleur originale. donc c'est même la matière
2: voilà... originale qu'on ne retrouve plus en fait, quand on les lave. Du coup, moi, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est pas pour moi, euh, <rire> ces chiffons-là.
0: Alors, moi, je trouve <rire> que ça fait bien. On, on... Je trouve que ça donne... Euh, on on raye moins entre guillemets euh, qu'avec une un tissu de chemise qu'avec une popeline de coton de, de, de chemise. Mais bon, après c'est uh, une question de goût. En tout cas, donc un tissu de coton, qu'on euh, prend un doigt ou qu'on tend entre l'index le, 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 et le majeur, euh, ce qui est mon cas, moi je tends ça entre l'index et le majeur. Et là, vous pouvez travailler tranquillement pour aborder notamment la dernière étape dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est la street sur le gâteau pour les amateurs et ceux qui ont vraiment du temps à y consacrer ou veulent y consacrer du temps, qui est le glaçage, le fameux. Et donc c'est là où... bon. Bah, euh quand vous avez des enfants en bas âge, vous dites ok, on ne va pas trop passer de temps là-dessus, il y a plus important dans la vie que le glaçage des chaussures, donc on va mettre des chaussures en velours. ça s'entretient en 5 minutes, et les 15 minutes que je gagne sur les 20 minutes par chaussure qu'il faut pour faire un glaçage de A à Z, et eh bien je vais les consacrer à mes têtes blondes. <rire> voilà. Mais autrement, si vous voulez faire le glaçage sur des chaussures, bah, mélange d'eau, il y a beaucoup de tutoriels hein, sur, euh, sur internet, donc on, on, on voit mieux maintenant, ça paraissait un peu compliqué et mystérieux il y a des années, mais aujourd'hui il y a des tutos sur le, le, le web et donc euh, il s'agit de, de mélanger euh, l'eau et euh, le cirage donc la, la, la pâte dont je parlais euh, alors en fait d'eau euh, moi je crache dessus, c'est du spit and polish euh, à l'anglaise hein, Voilà, euh, et, et, et c'est on dose très bien euh, la quantité d'eau nécessaire <rire> de salive. Alors, je sais pas. Après, il y a peut-être des salives plus ou moins acides qui attaquent plus ou moins le cuir, je sais pas. Mais en tout cas, bon, euh, moi ça marche très bien. Et euh, comment Et on, on mélange donc au départ euh, un peu moins d'eau, un peu plus de cire, enfin de pâte, et puis euh, à la fin, on finit juste en rajoutant un petit peu d'eau pour obtenir. Un, un, un brillant homogène euh, hein, c est, c est, avec des mouvements circulaires euh, à la surface de, de, de la chaussure qu'on mélange comme ça progressivement euh, l'eau et euh, la pâte on sent d'ailleurs un moment bon, ça vient, ça, ça prend ce côté euh, miroir tout à fait flatteur et, euh, et là on se dit ouf, je touche enfin au bout <rire> mais euh, alors une fois que c'est parti, une fois que le, une fois que c'est parti entre guillemets, une fois que vous avez glacé l'extrémité de vos souliers, le boulot est plus facile, plus rapide. Euh, C'est-à-dire que c'est de l'entretien, c'est plus facile que quand il faut euh, faire démarrer le glaçage. Euh, néanmoins, ça demande quand même d'être fait régulièrement. Puis le jour où il flotte à verse si où vous vous trouvez dessous. C'est quand même beaucoup de boulot pour attendre que ça sèche proprement, pour refaire le, 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 le travail bien proprement. Euh, et le jour où votre voisin, euh, dans la rue ou dans le métro, ou que sais-je, euh, vous marche à l'extrémité de la chaussure, ah, grumble le jeu, c'est autant, vous vous dites, ah zut, c'est autant de temps de perdu. Et là, vous êtes mécontent C'est sûr. Mais euh, bon, c'est certain que c'est après... Vous avez des, des, des souliers, bah, là encore je renvoie mes élégants, j'avais dû faire un post là-dessus où j'avais shooté euh, comme ça une paire d'Edward Green euh, dans des couleurs marron, parce que bien sûr, là où c'est merveilleux, c'est dans des couleurs marron, acajou, où vous obtenez au bout d'une dizaine d'années euh, de patines euh, d'usage, de salissures, de taches, d'éclats, enfin de, 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 des chaussures vraiment qui ont vécu, et là avec des chaussures qui ont vécu mais bien entretenues, vous obtenez des, 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 des patines incroyables c est, c est, ça ressemble à des vieux meubles il euh, y, y, y a une espèce de profondeur quand vous regardez la tige de ce genre de souliers il euh, y a une espèce de, 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 de profondeur tout à fait vertigineuse euh, qui est euh, oui, euh, inégalable vous n'aurez jamais ça en sortant de chez le, 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 le vendeur de souliers avec une paire de souliers neufs au pied c'est euh, <rire> 100 fois plus sûr. beau
2: est-ce que euh, vous avez aussi euh, de, des conseils pour euh, éviter d'en faire trop, de ne pas avoir l'air euh, too much ou...
0: Oui, 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 euh, des conseils à ce sujet. Euh, J'en ai un qui, qui me vient à l'esprit. Mais euh, alors en faire too much... Il y a toujours un moment, où il faut que jeunesse se passe, il y a toujours un moment où au début on en fait un peu trop, euh, quand on commence à avoir du goût pour des choses un petit peu jolies. Ou... Alors, le conseil que je pourrais donner, vraiment le truc pratico-pratique, hein, euh, euh, pas plus d'une originalité à la fois. Je m'explique, alors je vais, je vais définir le, ce que j'appelle originalité ici, euh, et ça permettra de m'expliquer. Euh, parce que on, on, on voit beaucoup d'horreurs dans les pitiwomo successifs, qui, ça aussi, c'est une nouveauté du web, qui sont reportés, qui se répercutent sur la toile de blog en blog. Alors, pour éviter d'avoir l'air d'un perroquet, donc une originalité à la fois, pas plus. Alors, qu'est-ce que j'appelle une originalité C'est, ça va être une, un élément d'une couleur un peu inhabituelle. Voilà, par exemple, un élément dans l'habillement d'une couleur inhabituelle, ou d'une coupe très inhabituelle. Donc quelque chose d'un petit peu original qui, qui sort de l'ordinaire. Est-ce que là... du
2: coup, les boutons de manchette, aujourd'hui, euh, c'est une originalité, j'ai l'impression Non, 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 non. Non,
0: non, 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 non c'est pas une originalité. C'est quand même, euh, enfin, on n'en voit le pas Le bouton, bouton de manchette oui. peut être, le fait de porter des boutons de manchette n'est pas une originalité. Les boutons de manchette peuvent constituer une originalité par leur dessin et donc rentrer dans la catégorie originalité que j'évoquais ou que je tâche de définir en ce moment mais le fait de porter des boutons de manchette non ça, c'est doesn't qualify as original euh, en peculiar euh, donc quand je dis originalité, ça va être, bon mettons et euh, plus une, une cravate couleur, mauve euh, ouais. voilà. euh, alors pas une cravate jaune parce que là vous allez directement en prison je, 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 la cravate jaune est une <rire> faute de goût absolue D'accord. <rire> Euh, mais, mais, euh, mais donc, voilà, mettons une cravate mot, bon, ou euh, des, des mi-bas d'une couleur un peu originale. On voit beaucoup ça en ce moment. Bon, euh, vous avez décidé qu'aujourd'hui, vous alliez porter euh, des mi-bas euh, vers salade. Bon, ok, pourquoi pas. Euh, là, stop. Mm -hmm. Assez d'originalité <rire> pour la journée. Il faut se réfréner, même si vous aviez envie de ce jour-là avec euh, les mi-bas de couleur euh, vers salade de porter une cravate euh, orange, eh ben non. Mais il vaut mieux euh,
2: s'abstenir. <rire>
0: du calme, parce que là, sinon, vous aurez l'air d'un perroquet. Voilà. Donc, un conseil pratico-pratique que je peux donner, c'est s'en tenir à une originalité à la fois. Euh, parce que sinon, là, pour le coup, on, on passe vraiment pour un perroquet. Euh, personne n'a envie de passer pour un perroquet. <rire> Bon, après aussi, euh, euh, moi je travaille dans un, dans un secteur qui est très conservateur dans sa mise. Euh,
2: c'est quel secteur Donc
0: Le secteur financier, enfin mmh. financier c'est un bien grand mot, euh, le secteur des paiements, donc c'est de l'industrie lourde hein, en matière euh, financière. Euh, pour autant donc c'est très conservateur. Euh, c'est même plus euh, enfin, aujourd'hui, c'est presque autant de l'IT de de, de l'informatique euh, que que, que de la finance. Euh, quoi qu'il en soit, donc c'est assez conservateur. Euh, bon, peut-être que après, c'est ce que, ce que j'ai dit là, les, le, le conseil que je peux donner ou que je pourrais donner est à moduler selon euh, l'environnement. Je crois que tout est affaire de circonstances aussi quand on s'habite. Tout est affaire. Beaucoup est affaire de circonstances. Euh, le bon goût correspondant pas exclusivement mais correspondant aussi à une qualité à savoir toujours ce qui est adapté aux circonstances euh, capacité plutôt à savoir ce qui est adapté aux circonstances hein, donc euh, se pointer avec une cravate noire pour un enterrement ou des choses comme ça euh, alors maintenant euh, dans les autres conseils qu'on qu peut donner mais qui, qui sont du même tonneau un peu moi euh, ouais, c'est vrai que je, je m'aperçois que de plus en plus, je tends à. Euh, comment dire. Euh, aller vers quelque chose de très discret, de, de subdued. Et, euh, pourquoi Parce que. Euh, bon, bah, je, je suis en plus dans des fonctions commerciales, donc c'est pas. La personne qui doit être mise en valeur, d'abord, c'est pas moi, c'est plutôt l'autre. Euh, donc, il ne s'agit pas que ce soit moi qui soit voyant, il s'agit que ce soit l'autre. Et puis, euh, d'autre part, euh, je pense que c'est aussi une qualité. Euh, qui peut être considéré comme triste ou net et justement euh, pas digne d'être euh, recherché, mais c'est aussi une qualité d'avoir des vêtements qui se font oublier euh, alors c'est pas évident, ça, ça peut paraître contradictoire euh, des beaux vêtements qui se font oublier, mais justement c'est une des, des qualités euh, d'une garde-robe euh, de bonne qualité c'est aussi de se faire oublier hein. bon, et donc c'est vrai que je vais beaucoup vers du, du gris et du gris et du gris euh, en matière de, de voilà, un bête costume gris d'abord on, on gagne du temps le matin <rire> Il n'y a pas beaucoup d'hésitation. Et puis, c'est quelque chose qui euh, repose euh, ses interlocuteurs, euh, qui ne n'effraiera ne, ne, personne, euh, très consensuel. Voilà. Donc ça, ce n'est peut-être pas un conseil très... Euh, enfin, c'est pas un conseil très français, au sens qu'il n'a pas du coup de panache. Il euh, n'y a pas de panache blanc là-dedans. Mais euh, ça peut être utile parfois voilà, pour euh, euh, se, se, se ramener un petit peu... C'est-à-dire, se, se bon... Ok, euh, ce que je porte, quel est l'effet sur les autres Est-ce que j'ai envie qu'ils soient choqués, <rire> l'autre, ou pas Et ça, ça peut aussi servir de martingale. Et vous pensez
2: justement que votre style euh, est remarquable Quand on vous. On vous euh,
0: je pense on que vous distingue
2: dans la rue par rapport aux autres J'ai l'impression que...
0: quand même. Il... Alors ça dépend. Bon, là, je me suis pointé moi, parce qu'il oui. fait, fait froid, <rire> donc je, je me suis pointé avec un par-dessus euh, en vient euh, que j'ai acheté en. En, en comment on appelle ça euh, un thrift shop, euh, une vente de charité quoi. <rire> c'est un vieux Burberry qui doit avoir 40 ou 50 ans d'âge, euh, mais comme quoi il faisait des choses bien à l'époque et bon, qui est parfait pour la saison. Euh, et puis, comme on est vendredi, vendredi euh, case, je Friday, je euh, Friday wear, donc c'est mon Friday wear, très serait décontracté, <rire> euh, mais euh, en général, moi bon, j'essaie de m'en tenir à. À, à ma règle d'un truc voyant euh, à la fois, et je crois qu'aujourd'hui mis à part le par-dessus qui sort un peu de l'ordinaire et encore dans des couleurs très hivernales très automnales, bon le reste est très conservateur, donc euh, je pense que oui ça se remarque, quand, quand par exemple j'ai le malheur de mettre un mouchoir en lin de porter une pochette avant 18h, et même après, <rire> je pense que oui ça se remarque, les gens le remarquent, mais quand vous portez en même temps une pochette en lin blanc les gens ne vont pas regarder de très près. Les gens qui ne savent pas ne vont pas se rendre compte qu'elle est roulotée à la main parce qu'elle sort d'un très bon fournisseur. Euh, et donc, ils ne vont pas voir la différence entre le, le mouchoir en lin que vous portez à la pochette, qui est de, de, de très bonne qualité... Euh, et euh, le bout de carton blanc qui a été ajouté par le producteur, par le fabricant de vêtements, comme j'ai vu ces dernières années, <rire> vous aussi sûrement, euh, sur la poche euh, de, 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 de la poche poitrine euh, de son veston euh, thermocollé euh, à deux balles, pour faire habiller. Hein, le, la personne qui ne sait pas ne va pas voir cette différence. On va peut-être se dire, tiens, c'est bien, il y a un truc. Là. Bon Mais, mais n'analysera pas plus ça.
2: Mais en parlant de ça, justement, est-ce que vous avez un accessoire préféré que vous portez tous les jours mmh,
0: Bonne question. Alors, une famille d'accessoires Une famille d'accessoires, ou, un ou une famille d'accessoires. Est-ce que ce serait euh, ouais, la cravate Je suis cravate, quand même la, suis la quand montre, très cravate. Par très par rapport cravate. À la... Je me rends compte que d'ailleurs, ça fait de moi un peu un dernier des Mohicans. Donc, il y a un moment où il faudra justement que je prenne garde à ne pas aller trop loin. Mais je me rends compte que. Euh, de moins en moins de gens portent des cravates bon,
2: oui j'ai euh... entendu dire que ça se vendait euh, vraiment de moins en moins, ouais. les cravates de qualité euh, mm -hmm. bien sûr C'est tellement d'actualité
0: je déplore parce que voilà encore un truc qu'on fabriquait en France
2: oui.
0: <rire> bon mais euh, alors tout n'est pas perdu, enfin pour les industriels on va pouvoir se rabattre sur les écharpes parce que j'observe que de manière presque concomitante à la non pas disparition mais à la euh, désaffection pour la cravate de manière presque concomitante, les hommes qui autrefois ne portaient de cravate qu'une ne portaient d'écharpe qu'unis, en cachemire, en hiver, euh, en portent désormais de toutes les couleurs et de toutes les matières, enfin aussi bariolées que les femmes depuis toujours, euh, qu'on fait les foulards. Et donc je me dis sans doute que... Les hommes vont se reporter sur les écharpes. Oui, ils délaissent les cravates, mais ils vont se reporter sur les écharpes. Donc ça laisse pour les industriels un petit peu de matière, si j'ose dire, à tisser et à monter. Mais la cravate, il y en a de moins en moins. Donc moi, je suis quand même très, pour reprendre la question et y répondre plus complètement, s'il y a un objet qui vraiment, oui, me distingue parce que tous les jours, j'en use, c'est bien la cravate. Je suis encore très, très... Et vous avez quoi
2: comme plusieurs... Style de cravate où elles sont toutes un peu dans le même esprit euh,
0: Disons que. plutôt classique Alors, très classique, je pense. Si je réfléchis. Alors, d'abord, c'est vrai que c'est très masculin, ça, en général, les hommes prennent toujours la même cravate. Alors, Alors les femmes leur disent Ah, mais encore Mais bah, t'as déjà la même et là, non chérie, c'est pas la même.
1: <rire>
0: Mais non, je t'assure, regarde, ici et là et là. Bon, donc, en général, euh, une fois qu'il a trouvé son goût pour un style de cravate, l'homme, il reste scotché. Euh, scotché. Alors, moi, c'est très classique. Euh, à une époque, je portais beaucoup parce que c'était totalement ringard, euh, les cravates en tricot de soie. Puis c'est revenu à la mode, alors je les porte moins snobisme mais je vais avoir pour 25 ou 30 cravates en tricot de soie beaucoup qui viennent de chez Charvet des jolies choses bon et puis d'autres bons fournisseurs aussi euh, bon un premier point et puis euh, j'ai beaucoup de cravates euh, alors en, en, en tuiles de soie comme aujourd'hui et qui sont très classiques euh, et puis euh, en soie tissée également euh, là aussi très classique euh, Quelque soit tissé de chez Charvet, euh, comme ils savent bien les faire, les bons Macclesfields et autres euh, motifs classiques chez eux. Euh, voilà, bon, donc c'est. Euh, oui, je pense que ça peut être regardé comme très classique. Et, euh, et puis quelques cravates à poids aussi. Euh, et d'ailleurs, dernièrement, euh, j'ai fait quelques découvertes comme ça euh, de, de fournisseurs. Euh, euh, nouveau sur la place, comme quoi on n'est pas obligé d'aller toujours chez les mêmes. Euh, et donc, euh, il ouais, y, y a de la relève, même si c'est effectivement un marché qui est de plus en plus euh, étroit euh, pour les fournisseurs.
2: Et euh, le, vous, vous pensez à qui dans les, dans les nouveaux euh...
0: Je l'ai dans la poche, comme dirait l'autre. Euh, comme j'ai une très mauvaise mémoire... Euh...
2: Vous aviez parlé de Robert Kerr, je crois. Oui,
0: bah c'est celui-là que je cherchais. Mm -hmm. Donc Robert Kerr, qui fait des choses très bien. Euh, était, vous avez euh, acheté déjà une cravate Oui, oui, oui. Parce que comme euh, euh, un jour je passais, puis il y avait une boutique éphémère euh, Robert Kerr, je me suis dit... Euh, D'abord, je me suis arrêté, parce que ça, là, quand on aime bien les beaux produits, on s'arrête devant... Euh... Et qu'est-ce
2: qui vous a attiré, justement Comment vous avez su tout de suite que c'était euh, eh la belle bien, qualité bien,
0: euh, tous les produits, il y en avait peu, mais tout ce qui était là euh, sentait bon la qualité. Je me souviens en particulier d'un truc qui, qui, sans doute, m'a tiré l'œil d'assez loin. Ils avaient en hauteur, euh, chose qui était présentée... Euh, ils avaient présenté plus en hauteur une espèce d'écharpe, mais d'une taille euh, imposante, euh, dans un cachemire vert euh, olive ou kaki. Euh, on sentait, euh, c'était, on sentait l'opulence. C'était, euh, on... on aurait pu se noyer dans un cachemire comme ça. Et donc, cette très vaste, euh, enfin ou très large euh, et très luxueuse euh, écharpe ou étole, c'était vraiment à mi-chemin entre les deux comme taille, était roulée aux mains. Je me suis dit, tiens, ça c'est inhabituel. <rire> ça, ça sent les gens qui n'ont pas regardé de trop près les coûts de production. Euh, du reste, bon, euh, c'était vendu très cher. Mais euh, ça attire l'œil. Et puis, voilà. donc Ils avaient une très belle proposition, une très belle ode de, de, de cravate d'air assez classique. Euh, et euh, quand on y regarde bien euh, très bien construite et, et qui m'ont rappelé il euh, y avait un détail de, de, de finition aussi mais ça c'est pas quelque chose qu'on voit de loin euh, mais après en regardant ça m'avait amusé parce que ça me revient maintenant ils avaient un détail de, de, sur la fabrication de la cravate il y avait quelque chose que j'avais pas vu depuis longtemps autour du, du, du collier donc c'était la partie de la cravate qui est autour du cou il euh, y avait une couture intérieure que moi je n'avais pas vu depuis pff, des siècles euh, sur une cravate, depuis en fait que Sulca avait arrêté d'en fabriquer, <rire> ce qui ne rajeunit pas. Donc euh, ça m'avait amusé, je me suis dit, tiens, bon, euh, ils font des trucs bizarres ici, bizarrement bien. Euh, mais euh, des fabricants de cravates, moi j'ai même, alors on parlait de sur-mesure tout à l'heure, euh, j'ai effectivement un patron, je, pff, des jours d'ivresse comme ça, je me suis fait faire des cravates chez Marinella, Marinella qui fait des belles choses, bon enfin voilà, c'est connu depuis des siècles, donc là-dessus je n'épilogue pas, pas la peine de les faire connaître, eux, ils sont déjà connus, mais donc Marinella, euh, j'avais commandé, j'ai dû commander deux, ouais, deux cravates chez eux, bon j'en ai acheté en prêt-à-porter euh, des Marinella, mais euh, j'avais fait faire un patron un jour parce que voilà, c'était sympa, les, les gens de chez Marinella sont des gens très très sympas, dynamiques, qui font des affaires à l'italienne avec un sourire... Et, et, et donc, euh, un soir de beuverie au Georges V, euh, où ils venaient euh, deux fois par an euh, exposer leur production euh, euh, dans je ne sais plus quel salon, euh, bon, bah, on se laisse charmer par euh, les, les, les industriels de la botte. Donc voilà, j'avais y compris des, 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 des cravates euh, sur mesure, ce qui est, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, parce qu'effectivement... Euh, c'est si, juste si. la
2: longueur, il calcule la longueur idéale on peut, pour peut, alors On peut aller plus loin, mais la voilà, au minimum,
0: ça permet de calculer, euh, ou en tout cas, ça permet de, de, de demander au fabricant la longueur et la largeur que vous voulez. Après, on peut aller plus loin. Ça, c'est le minimum minimum du, 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 de la, du sur mesure en matière de cravate. Après, bah, vous pouvez demander à avoir une triplure comme ci, comme ça, ou pas de triplure du tout, euh, puis après si vous avez des cravates 7 plis par exemple, bah, le problème se pose autrement, puisqu'il n'y a pas de triplure en fait hein. l'épaisseur et la main sont données par euh, les plis et replis de la soie sur elle-même donc euh, la logique n'est pas la même mais voilà, donc vous pouvez aller un peu plus loin que simplement longueur, largeur si vous voulez mais ça déjà au minimum ça permet de ne pas s'enquiquiner moi je me souviens que euh, j'ai dans ma garde-robe quelques euh, cravates euh, qui m'ont In, euh, à chaque fois que je les porte, parce que je suis obligé de faire trois tours euh, pour qu'elles soient à la bonne longueur, que le pan euh, supérieur euh, n'aille pas plus bas que nécessaire. Hein, à part euh, Donald Trump, personne n'ira prétendre qu'il est élégant de porter euh, des cravates euh, à hauteur de l'entrejambe. <rire> Donc euh, bon, euh, pour ça, le sur-mesure est appréciable. Enfin, c'est pas indispensable et, euh, et donc des gens comme Robert Kerr euh, font des choses très bien euh, ici aussi.
2: Est-ce que il euh, y a des détails que vous euh, regardez en premier euh, sur les vêtements, euh, que ce soit sur les vêtements des gens euh, ou avant d'acheter, est-ce qu'il y a quelque chose ah, que vous regardez ah, C'est euh... Deux
0: choses différentes, ouais, c'est deux. Alors et sur les vous,
2: ou qui vous sautent aux yeux. Des avant choses...
0: d'acheter, euh, bon, je vais réduire un peu le périmètre de la réponse puisque en fait. Je j'achète plus grand chose en prêt à porter. Oui, c'est vrai. Puis je pourrais encore user pendant des années, donc euh, donc euh, j'achète plus grand chose en prêt à porter depuis longtemps. Donc je vais pas euh, regarder tellement, euh, mais quand même bon, quand on aime, on passe, on regarde un peu quand même. Euh, la, la, la. Et, et là, euh, euh, je regarde souvent, euh, enfin sur euh, sur une veste par exemple. Je sais que je, je vais être assez sensible à la façon dont le re, dont le revers euh, est, est, est taillé, euh, le patronage qui a été utilisé, euh, et euh, à la façon dont euh, il roule plus ou moins bien, où il y a, il y a comme ça une il y a des vestes qui sont vivantes ou pas en fait quand on les voit, euh, même sur un mannequin, même sur un cintre il y a des vestes qui vivent ou d'autres qui vivent pas. En général, je vais prêter un petit peu d'attention au montage de l'épaule. Euh, T'as que effectivement si si je vois d'un portant de, de, de chargé de, de veston. Euh, une épaule, une spaghettiac Kamika euh, avec euh, un montage euh, un peu froufrouteux la napolitaine. Bon, ça à l'œil que j'aime ou que j'aime pas d'ailleurs. Hein. Je peux à la langue me dire, oh là, oh, c'est un peu too much, mais ça attire l'œil, c'est marrant. On se dit, ah, bon, tiens, c'est un un coup de menton du, du, du gars qui a fait ça, là, il a voulu montrer ce qu'il savait faire. Bon, donc ça c'est voilà. Et puis dernier point que je regarde en détail, parce qu'en général ça c'est très révélateur, euh, sur un vêtement en, comme ça en prêt-à-porter, euh, je regarde la manche, c'est-à-dire non pas pour le coup le montage de l'épaule et l'emmanchure, mais je regarde en bas de la manche tout vêtement, la boutonnière, je retourne et je regarde comment sont faits, avec quels soins, quel tissu et comment sont faits les doublures et les boutonnières des manches. C'est en général très révélateur de l'ensemble de la qualité du vêtement. Voilà. Euh, et c'est tout bête, alors que c'est n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus euh, difficile, compliqué, euh, ni ce qu'il y aura euh, aux portées de plus euh, discriminant d'un vêtement à l'autre. Mais c'est extrêmement révélateur euh, de la qualité d'ensemble du vêtement. Voilà. Pour le reste, euh, c'est vrai que euh, bah, moi, euh, je trouve toujours, enfin, euh, je, je porte toujours des braguettes boutons, par exemple. Et en prêt à porter, c'est infernal le nombre de fermetures éclair qu'on voit. <rire> Ça fait zip, c'est bruyant, c'est pas élégant, c'est tout ce qu'on veut. Bon. Donc, euh, donc, je j'aime je, bien des 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 fournisseurs un peu un peu tradis, c'est-à-dire diront sans doute les plus jeunes, rétrogrades. Euh, donc, j'assume mon côté conservateur rétrograde. <rire> mais pour certains trucs que je trouve plus confortables et plus élégants, il n'y a pas de raison de ne pas être rétrograde hein, le c'était mieux avant et pas toujours erroné, euh, c'est parfois vrai hélas, euh, pas toujours mais parfois vrai hélas euh, donc voilà quelques éléments auxquels je porte euh, de, de l'attention euh, quand je regarde des, des vêtements
2: D'accord, euh... et pour finir est-ce que du coup, euh, même si vous avez besoin vraiment de, de pas grand chose, est-ce que vous avez un, une envie, qu'est-ce que vous comptez euh... Peut-être ah. euh, acheter bientôt
0: Alors, ouais, c'est amusant parce qu'il y a un truc où je me dis, chaque année à l'automne, je me dis, ah oh, si j'ai un petit peu le moyen, ça, voilà, ça serait bien. Euh, alors, deux, deux choses d'abord. Un, j'ai un loden qui commence à être très élim, élimé, que, que c'est le Hubertus, vous voyez, le, le, le classique du loden, puis le vrai, hein, euh, pas doublé, enfin... Euh, Ouvert avec le, le soufflet là, ouvert sous les bras, donc le, le, le den de chasse, mais enfin qui est bleu marine, donc je porte comme ça à la ville et qui euh, c'est un Hubertus qui était à l'époque fait pour euh, Holdingland qui distribuait euh, donc euh, ah Holdingland et hop allez je verse une larme euh, et, et donc euh, qui a bien servi, qui est un peu élimé et là aussi je me dis euh, de temps en temps oh bon il serait peut-être temps de lui trouver un successeur. Bon, donc, voilà, un Hubertus comme ça. Et alors là, pour le coup, ça, c'est pas la peine d'investir dans, dans, de, dans de la mesure. Hein. Hubertus fait des très bonnes tailles, très bien, ouais, ça me va parfaitement. C'est très agréable euh, et très, très résistant. Euh, mais, donc, tous les ans, je me dis, ah, j'ai une espèce de covert coat. Euh, donc, vous voyez ce que c'est, le covert coat C'est cette espèce de... de par-dessus euh, mi-saison, euh, taillé au-dessus du genou, euh, de couleur euh, souvent euh, alors très automnale, olive ou marron, et que traditionnellement les Britanniques portaient pour les courses, avec euh, quatre coutures à l'extrémité des manches et euh, en bas des pans euh, du, 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 euh, du manteau. Bon, et là, le cover de côte, alors j'en ai un vieux que je porte en général sur un pull, parce que je pense qu'il serait un petit peu trop étriqué sur un veston. En même temps, je ne sais jamais très bien. <rire> Idéalement, il faudrait deux tailles. en fait, L'un pour mettre sur une veste euh, ou un veston et l'autre pour, euh, pour mettre sur un pull. Parce que les deux sont finalement aussi pratiques et utiles. Et puis, euh, c'était un truc bon, d'une qualité assez moyenne euh, et euh, une très très bonne très très bonne couturière euh, avait eu la délicatesse de mettre une jolie boutonnière milanaise sur ce vêtement <rire> il y a des années ce qui lui a donné un petit peu plus d'allure qu'il n'en avait à l'origine parce que vraiment c'est pas top et là je me dis tous les ans oh, quand même j'aurais besoin d'un cover de cote digne de ce nom digne de ce nom et de son héritage donc là oui je, régulièrement j'y pense, pense et puis bon pff, à quoi bon <rire> mais c'est le truc où je me dis tiens il faudrait effectivement euh, voilà, bon, à part ça... Alors, ce sera
2: de... peut-être l'achat de 2019. Oui, voilà,
0: ce <rire> sera l'achat de 2019. Ou le... Alors, l'achat ou la commande. Ou la commande euh, euh... Oui. Parce que, voilà, c'est une chose qui... Euh... Mais autrement, non. Euh... Bon, il euh... y, a, y, a, y a toujours... Quand je, comme je le disais, il y a un moment où, de toute façon, les, les, les envies euh, dépassent les besoins. Bon, euh, donc, c'est de cet ordre-là. Euh, c'est tout à fait... Euh... Mais quand même, donc ça ça me revient maintenant qu'on en parle. <rire> Ça peut être utile.
2: Ok, bah merci beaucoup. Euh, merci pour, euh, de tout, euh, votre euh, accueil, toutes ces bonnes adresses et ces bon champ, elles bonnes elles seront idées seront utiles
0: euh, <rire> et distrayante.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté Cravate Club. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder. Des personnes à inviter sur le compte Instagram de Atelier minutie (M-I-N-U-2-S-I) ou par email à Jessica Cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup. Merci et à très vite pour un prochain épisode.
0: À Paris il y a un tailleur qui a changé euh, définitivement et profondément ma vision du métier euh, des fournisseurs en la, en la matière c'est Gabriel Gonzalez. Gabriel le premier costume qu'il a fait pour moi doit avoir aujourd'hui plus de 20 ans je le porte toujours et, et Gabriel est toujours en activité chez Starkenson désormais euh, au 16 rue de la paix donc, euh, et voisin de Camps et de Lucas maintenant et ce premier costume, oui, euh, il est encore mieux. Enfin, un peu élimé, bien sûr, mais il a vieilli euh, merveilleusement. Et puis, bon, faut changer les talanettes quand elles sont usées. Il y a un petit peu de, de raccommodage ici et là. Deux, trois points dans la doublure. Euh, une boutonnière fatiguée. Et, mais c'est euh, une merveille. Alors surtout je me suis aperçu euh, en découvrant Gabriel c'est euh, Marc Guyot qui m'avait conseillé d'aller le voir il avait à l'époque son atelier près de la comédie française et euh, merci Marc euh, et vous découvrez quand vous quand vous croisez le chemin d'un atelier comme celui-là qu'il y a vraiment en la matière de surmesure et de grande mesure une première et une deuxième division un peu comme dans un championnat national de football et là c'était vraiment le haut du panier de la première division euh, avec une exigence, euh, une rigueur dans le travail euh, qui, qui devait pas mal faire souffrir euh, ses ateliers son personnel, mais mais le résultat euh, de haute de volée, euh, la façon dont étaient, dans sont rabattus les les cols des vestons, euh, tout ça c'est parfait, c'est impeccable et, euh, et le travail euh, que vous pouvez voir, j'ai un ou deux costumes, deux costumes en coton pour l'été, avec des doublures mi-corps euh, vous savez, c'est un plaisir pour l'œil parce que vous voyez sous la doublure comment c'est fabriqué c'est... Formidable, euh, vraiment formidable. Et Gabriel, c'est un élève de Camps, comme Francesco Smalto, comme Claude Rousseau l'était euh, également. Et euh, alors on retrouve des, des des façons de faire. Il y a un montage de euh, la, la tête de manche sur l'épaule qui est très caractéristique, qu'on reconnaît euh, de loin, euh, qui est euh, émouvant. C'est esthétiquement très euh, très réussi et très caractéristique. Bon après fait ce qu'on veut, mais, mais euh, euh, surtout il euh, y a un niveau d'exigence d'ensemble vraiment admirable et, et donc euh, ça c'est quelque chose qui, euh, encore une fois il y a un avant et un après quand on rencontre le, ce, ce type de travail et qu'on a jusqu'alors euh, travaillé avec de, de bons artisans mais enfin peut-être moins exigeants donc ça c'est vraiment quelque chose que je recommande euh, d'essayer non seulement hein, une fois à la grande mesure bien sûr mais de taper vraiment très haut pour pour comprendre après on en fait ce qu'on veut ce qu'on peut en fonction de son budget mais en l'occurrence Gabriel ça a été vraiment et il a dû faire pour moi plus de 10 costumes et des vestes enfin des vestes sport blazer quelques pantalons donc vraiment une belle belle aventure une belle expérience de de la grande mesure